0: 呃观众朋友大家好欢迎来到天亮十分之争论天下我是张天亮今天是2021年2月4号呃今天呢先说一个花边新闻哈这个因为我刚刚看到这个新闻觉得特别搞笑所以想跟大家分享一下这个呢新闻是发表在这个 USA Today 上的呃是川普的一封信呃这封信呢大家可以看一下哈这个这封信呢其实是川普写给这个一个呃就是演一家工会的这么一个信呃,呃那你看这封信的时候你觉得好像是这个老顽童又回来的感觉哈。呃故事是这样的就是美国他有一个银屏演员行会啊这个就是呃他的英文叫做 The Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio、uh, Artists 啊就是他简称的叫做 SAGAFTRA 啊。呃大家看到这个右边这个图的话呢就是川普写给他的信呢川普现在他有一个自己的办公室啊就是这个总统的这个卸任总统的这个办公室呃这个艺术家协会的话当然我们知道这个演艺界的话呢都是特别的左倾呃然后呢他们就准备就是因为1月6号这个国会山事件呢就想要对作为他们会员的这个川普呢进行处罚啊就是他有一个专门的这个纪律委员会叫做 Disciplinary Committee 准备呢要讨论如何处罚川普的问题就可能就是说想把这个川普就直接给开除了。然后的话呢这个川普呃没等他开除呢就直接写信给他们啊就直接告诉他们就是爷不伺候了啊拜拜呃。大家可以看一下就是这封信的抬头啊很有意思他说他说这个 Miss Carteris, Carteris 的话是这个呃协会的主席啊他的名字叫做 Gabrielle 呃 ,Gabriel Carteris, 啊他呢这个呃大家知道美国人一般写信的时候他总是最,最开始会写 Dear 啊是谁谁谁哈，什么什么先生或者是某某呃小姐。呃他这地方写的连那个 d e a r 都省了啊就连亲爱的都省了啊就是根本不给你套近乎。一上来的话知乎其名啊这个其实是一个特别呃应该是说比较比较粗鲁的做法啊就感觉川普对他们是非常的鄙视啊连他们这个连 d e a r 都免了。然后的话呢、川普第一句话就说、说、我今天之所以给你写信呢、是因为你们所谓的、啊、这个 so-called、あ、你们所谓的、这个什么纪律委员会、啊、准备要吊销我的、这个作为你们、会员的资格。Who cares? 啊、Who cares? 就是、谁拿你们当回事啊、呃所以、川普意思就是、你开除我、我才不拿你们当回事的。然后第二段的话呢、他说、他说、While I'm not familiar with your work 啊，所谓 your work 的话，指的不是说你的工作啊，指的就是说你到底有哪些作品。因为你作为一个艺术家的话，总会有各种各样的作品嘛。呃，川普的意思就是说你实在是太没名气了，我都不知道你演过什么。哈，他说我虽然对你的作品不太熟悉呢，但是我对我自己的作品呢，不管是这个呃电影还是电视作品，那我是非常骄傲的啊。然后川普就列举了自己一系列的这个演艺辉煌的这个这个这个生涯啊，然后的话呢，当然也包括他。这个在美国历史上啊就美国电视历史上相对来说就是说最成功的兽之一啊这个学徒啊 ,apprentice。后，川普后面说 ,to name just a few 啊我这只是简单的随便举了举例子哈，意思就是说我其实还有很多很多也很棒的那个作品出来。然后的话呢他后面说什么呢他说呃其实呢我还帮助了那些 cable news 啊就像 CN 这种就是通过这个呃电缆进入家庭的这种就是有线电视。他说这些有线电视的话其实都已经奄奄一息了啊。他说这个 A dying platform, 就是他们都已经奄奄一息了啊。就是说 with not, ,with not much time left 啊。意思就是说他们这个日子已经屈指可数了感觉已经上了呼吸机的感觉啊。他说直到我呢卷入了政治啊。于是的话因为川普带来很多点击量嘛。他说于是的话呢我就为这个 MSDNC 和 Fake News CNN 呢就。创造了数千个工作。呃川普的话呢他把 MSNBC, 哈，就是这个呃就是这个这个微软的这个这个这个有线电视新闻网呃，称之为 MSDNC。这个 DNC 的话指的是 Democratic Party Network 啊他说这个公司的话其实是一个民主党的这个这个喉舌然后的话呢 ,CN 是 Fake News 啊他说我为他们创造创造了数千个工作。然后的话呢他说这个。呃你现在呢就是说想搞这么一个噱头哈就是想想整我吧意思。他说呢实际上是因为呃你们想把这个媒体的注意力从你们那种糟糟糕的无法说的这些就是工作记录转移走啊转移到对我的这个呃就是转移到我的身上啊意思就是说他们都看我这样的话就没有人再看你们那些糟糕透顶的记录了。然后川普说什么呢他说这个他说其实你们这个这个协会哈除了收钱没有为你们的会员也没有为我做过任何事情啊。你们除了 collecting dues, 就是除了收钱啊然后的话就是 promoting dangerous un-American policies and ideas 啊。你们除了收钱的话就是推广那个极为危险的啊就是这个等于反美国的这种政策和议程。然后的话他说结果会你看你们现在什么什么情况哈？你们。你们的这个会员的话大规模的失业啊然后的话到处被别人起诉然后他说这都是你们的这个政策的失误了哈，然后他说 I no longer wish to be associated with your union 啊我我我不想跟你们再有任何关系了啊他说呃说了这么多啊他说我这封信的话呢实际上就是想告诉你我立刻从你们这地方辞职啊然后的话你们为什么都没有为我做啊底下是他那个心电图示的这个签名呃这个真的是挺搞笑的哈就是你看川普的这个这些东西的话你感觉就是这个老顽童感觉好像又回来了那种啊就是非常有意思。呃川普呢就是现在呢就是他马上就面临着这个什么呢就是呃这个弹劾案哈大家知道这个弹劾案下个礼拜二的在参议院就开审了。这个民主党的这个首席弹劾代表哈，他也是一个宪法学的教授啊这我也不知道他是他怎么当的宪法学的教授宪法上明明规定就是说作为一个卸任总统作为一个平民的话你是不能弹劾他的啊就是弹劾只是针对在任总统啊这个人呢叫做呃 Jamie r u skin 啊这个人的话就是说说呃今天下午的时候呢向川普和他的辩护律师团队呢就发了一封信啊就是说说呃因为你对我们对你的指控有意义啊所以呢我就写信邀请你啊来过来跟我谈一谈。这个到时候呢等到真正呃开始审讯的时候啊你需要做这个宣誓的作证。呃川普毫不犹豫的就回绝了啊因为呃作为川普来讲的话当然是他有很多话可以说可以为自己辩护但是呢因为他不是一个呃研究法律的人。这样的话呢你在这个做这个呃为自己辩护的时候可能有一些话就会被别人抓住把柄啊所以呃而且我觉得作为川普来讲如果真的出席这样的会是对在任总统的一个羞辱啊所以我觉得川普也确实是没有必要去呃那川普的话很快就回应了啊就他们这封信刚刚发过去那边马上就回应啊回应呢就是呃川普的律师啊他说这个这个完全就是一种违宪的做法啊所以总统是没有必要出来作证的。呃所以呢这个川普是不会在二月九号的时候啊就是下个星期二的时候出来作证。那么现在呢就是参议院哈就是这个呃他现在就是真正民主党也不太可能就是拿到足够多的票啊参议院的话现在五十对五十共和党对民主党。但真正说支持弹劾川普的大概就那么几个人啊什么那个呃 p a t t o o m y 啊就是那个滨州的那个参议员啊还有就是像呃、uh, ,Mita Romney, 啊这种 n e v e r Trumper, 啊还有 Ben s a s 啊科罗拉多的啊还有就是这个 Lisa Makowski, 啊就是他第四个人第五个人的话就是 Susan Collins。Susan Collins 的话我倒不觉得他真正在弹劾的时候会支持对川普的弹劾但是呢他并没有认为这个弹劾是违宪的。呃其实呢我感觉哈就是说民主党首先他这一次这个弹劾案的话他的准备是非常不充分的就是。嗯连这个装模作样的听证都没有经过啊就一天的时间就做了这么一个决定。通常来讲的话你要想指控一个总统啊犯下什么罪行的话那应该是就是非常就是非常严肃的一件事情。你总得就是找一些证人呐，就是能够提供一些相关的证据啊或者是证言呐之类的是吧。呃哪怕是第一次弹劾案的话民主党还装模作样的搞了一些听证会。但这次的话就是对川普的第二次弹劾连这个听证会都没有搞。就是没有任何证人出庭作证啊然后的话就直接就,就,就,就表决了。所以这种,这种弹劾的话就有很搞笑了就是呃完全是一种党派的利益了等于是呃。但是的话呢就是大家可以看到这一点啊就是说民主党一力推动这种违宪的这种程序的话其实是反映出两个问题啊。啊第一个问题的话就是说他们对川普的恐惧啊因为他们也在讲就是说川普都已经离开白宫了嘛是吧弹劾他意义何在呢。他们讲主要就是目的。是让川普不能够再竞选公职。换句话说他们就担心川普会再度被选为总统因为他们知道川普为美国人民做了什么也深深的知道美国人民对川普的爱戴啊。可以说近代还没有一位美国总统能够有川普这样的人气和知识度。其实过去一说比如说这个呃私生活不检点呐，啊或者是种种族歧视啊啊或者是说这个跟这个苏联眉来眼去或者跟俄罗斯眉来眼去。过去一般来说一个总统达到这种程度的话他的支持率会急剧的下降可能降到百分之二十几都有可能。但是川普的话他好像是对所有的这种就是对他的指控的话都具有免疫力。包括在2016年啊当时就是说有,有一个川普就是呃跟别人吹牛的那个那个话就是就被人偷偷的录了音然后放出来变成一个第二次辩论之前一个特别大的丑闻。但是的话就是川普的支持率几乎就没有动。所以其实真正支持川普的人他们支持的是川普的政策他们对川普这个人怎么样啊是不是爱发推啊是不是爱这个就是像刚才他写那封信啊我估计如果他是总统的话那些媒体就疯了肯定会疯了一样的报道那但是呢就是说川普在这种情况下他的这个支持率就不管是在他就是第一次弹劾案期间啊包括通俄门调查等等川普的支持率就没有受过什么影响大概一般来说的话都是在百分之四十五到百分之四十八有的时候到百分之五十一就是如果是拉斯穆森的民调哈就是一般来说的话都是在这个范围之内波动。呃甚至可能就是说川普有的时候像刚才说的他支持率会超过一半的啊在共和党中的话他的支持率通常都会超过百分之九十。这个是美国历史上从来都没有过的事情。呃而且就是不管他们放出什么样的对跟川普有关的消息。这个川普的支持率都不动啊感觉好像就是说有一批人的话他们就是对川普死忠的啊怎么样他们都会支持川普。呃而且的话这些人根本就不相信媒体说的,说的话啊这就是美国现在嗯非常严重的问题嘛就是他知道这个新闻非常的假啊就是很多人根本就没有什么受众。我刚才还说到这事儿啊就是今天我看到一个推文我当时特别纳闷一推文什么推文呢就是有一个人就是伊隆马,马斯科大家知道。他说我买了这个枕头哥的那个枕头啊就买 pillow, 就是那个人叫 Mike l i n d o l 嘛他特别支持川普然后这个左派搞那个 cancel culture 的话就是不给他那个订单从那个 badbison beyond 还有那个 cos 里边就把他从这个供货商名单里面给给给给清掉了啊不让他供货了。但是美国人民开始买他的枕头啊然后特别纳闷我说这伊隆马斯科竟然如此公开的说他要这个买这个枕头哥的枕头这到底是真的还是假的是吧然后的话后来呢他又说他说我将要捐出五十个比特币啊说这个周六晚上之前的话这个我会感觉就是谁要是 retweet 他这个推文的话他要从中抽奖感觉要抽五十个比特币。呃看起来的话好像有点像哈因为五十个比特币好多钱了已经是吧五十个比特币的话好这可能得,得有得有十万美金了吧得有。我我一直不怎么关心比特币的价格因为我自己没有。我估计可能得十万美金了我感觉好像这人挺有钱啊好像是伊隆马斯克。然后呢我就点开他那个推文就是看看这个他还有什么其他别的推文我一看我觉得这是假的因为什么呢因为伊隆马斯克的话他那个四千多万 follower 嘛就四千多万追随者然后旁边的话他有一个标就是那个蓝的就是那个那个那个,那个一个一个,一个,一,个一个标表示这是他本人。但是呢这个大概这个人大概只有70个 follower, 啊就就伊隆马斯克的话 ,4000,400 多万吧将近4500万的这个这个追随者嘛。我想这肯定不对。然后再仔细一看呢这个伊隆马斯克的那个名字哈伊 m 马斯克后边有一个下滑线啊你不仔细看,看不见的。所以呢这个我才知道这是假的。所以有的时候在这个 Twitter 上啊在这个呃就是社交媒体上的话你也会看到很多的这个假新闻。呃然后呢在主流媒体的话也是假新闻。所以现在这个发现真相真的是一个挺难的事儿哈。反正我是呃如果明显违反常识的这种这种东西的话一般来说不会逃脱我的眼睛啊。就是但是如果他要是伪装的比较好的话那也不好说。所以我尽量就是在报道的时候能够把一些真实的情况就是经过我的过滤吧和判断给大家说一说哈。这个。刚才说这个民主党对川普的这种弹劾哈我觉得他们深深的知道这个川普在民众心目中的地位其实他们弹劾是出于一种对川普的恐惧啊所以其实我想呢就是如果川普第二次竞选的话他是很有可能再度当选的。呃这就是为什么民主党现在就是想方设法给他设置这样的障碍。我觉得民主党有一个非常重要的。问题他们没有想清楚。真正决定美国命运的人应该是无意的 people, 啊应该是我们人民来决定这个人。这个人到底是不是还能够选总统如果川普真的是像你们说的那么坏啊被妖魔化那你觉得会有超过一半的美国人会选川普吗对吧如果你知道超过一半的人会投川普票的话那也就是意味着你知道川普其实没有你们说的那么坏。你们说的那些东西全是假的啊所以我觉得这是一个非常关键的问题。那么第二点的话就他们之所以这样弹劾的话也是因为他这个左派的话把川普的选民七千五百万投票给川普的人视为他们的敌人。所以他们这个弹劾川普的话其实是为了打这七千五百万人的脸。所以我觉得呃这,个这,这个事儿的话咱们还得,得想清楚啊就是这个,这个民主党真的确实是比较邪呃接下来我想说一下这个就是关于就是拜登对华的政策哈其实也不是对华政策。拜登今天下午在国务院发表了一个演讲大概二十分钟的时间。呃他也没回答什么问题啊。拜,拜登的话呢首先就是强调说说美国回来了外交回来了啊。他这个话说的本身就特别不 make sense 啊因为在川普时代的话其实川普真正得到美国盟友的衷心的拥护其实美国的盟友拥护你的话是因为什么我觉得大家之所以支持美国的话是因为美国繁荣强大是吧同时的话美国是世界民主的灯塔。面对这些流氓国家这个美国它有这个勇气能够站得出来是吧这个所以川普其实他真正是通过美国的实力包括美国的价值因为川普其实是非常热爱美国的这些价值传统的价值。所以他其实是通过美国的实力包括美国的这种价值观。在感召他的盟友所以我觉得可能川普有的时候说话说的不是很客气但是我觉得盟友们会真的非常欣赏川普为他们所做的一切包括比如说以色列和这个就是巴林啊就是这个中东这些国家阿联酋啊什么签订这个和平条约是吧就是中东和平进程这个几十年的僵局在川普的时代露出了曙光是吧。包括这个科索沃什么就是很多这个这个这个科索沃跟塞尔维亚之间这个协议就是很多的这个相关的国际问题的话其实是在川普的斡旋下啊就是有了很多的转机。呃所以呢其实国际社会应该是对川普相当的欣赏而且川普对于中共的这种非常这个清醒的认识和非常坚定的这种这种立场的话我觉得也会赢得人中心的拥护。呃其实我觉得一般,一般的人哈就就我的感觉就是他们都会喜欢有原则的人就是你这个人是 predictable 啊就是说你是可以预测预测的就是你是有原则你不会强头草随风倒是吧有的人的话你就觉得你没法信任的啊像 l i n d s e y Graham 他一会儿支持川普一会儿反川普一会儿支持川普一会儿反川普跟那个烙烧饼一样是吧包括那个 k e v i n McCarthy 啊他一会儿去支持川普然后一会儿又支持这个弹劾川普的那个那个 Liz Cheney 就是嗯就这些人你不知道他到底在想什么或者是说你觉得这是一个没有完全没有原则的政客是个老滑头是吧你没法相信他。但是我觉得对于川普来说的话他非常的真诚啊 ,promise made,promise kept, 是吧他既然说了他就做到。这种人的话我觉得其实在政治这个生态圈里边的话是非常稀有的。我觉得也是那个政治家他有如果有一点点良心的话他应该觉得这个川普是一个值得信赖的人而且是个值得钦佩的人啊。我觉得这点的话就是说呃有的时候我觉得那种道德魅力哈这种人,人格魅力的话它是有一种感召力的它应该是能够赢得别人的这种,这种拥护和尊敬的。所以我所以我觉得拜登说什么美国回来了外交回来了哈我觉得这个美国要真要是在拜登的领导下的话这个很快可能美国就就会衰落了是吧。反正拜登的话呢他的就是说这个他们搞这个 globalization 嘛就搞全球化嘛是吧。所以呢他就是不喜欢单边主义其实川普也没有说单边主义川普只不过是说国际交往的时候应该 fair 一点是吧应该公平一点大家不要占美国的便宜呃也没有推行什么这个 unilateral 的什么什么 policy, 是吧也没有推行什么单边主义他的那些呃就是外交政策的话也都是在跟盟友谈判啊最后签一些什么那个,那个叫什么 UCAA, 就是美墨加协议吧 ,UM 什么 CA 是吧就是那个美墨加协议是吧。然后签一签,签一些什么其他别的那个那个协议的话墨西哥跟墨西哥之间他全都是这种谈判他也没有说是霸凌那些国家是吧所以我觉得拜登这个第一句话就说错了。但是呢拜登在这个对外交政策在阐述的时候确实是把中国列为他最严峻的竞争对手啊就是拜登讲他说我们还将直接应对为我们的繁荣。安全和民主价值观带来挑战的最严峻的竞争对手就是中共啊当然他用的是 China， 用的是中国后面呢他还说我们将直面中国啊就是中共的经济恶行啊反制其激进的强制性行为以及回击中共人权呃对这个知识产权和全球治理的攻击所以这里边的话其实拜登还是列举了中共的一些恶行后面的话拜登又说但我们愿意与北京合作这样做符合美国的利益呃拜登的话应该怎么看啊他到底是跟中共这个把他视为对手呢还是把他视视为一个合作的伙伴呢呃其实我觉得拜登他说把中共视为这个要跟北京合作这样做符合美国的利益这是应该是在某些方面啊比如说气候变迁啊或者什么其他别的就是这个呃就是包括比如说这个留学生的互访啊或者是甚至中共的他的一些这个媒体再重新来美国呀什么之类的。我觉得拜登在这方面的话呢可能会有所放松啊这是我的一种感觉。但是呢对于现在就是川普已经跟中共签订的这种贸易协定啊就是包括这个知识产权的侵害等等呃我觉得他不会一下子倒退太多啊。呃这就是我的一个基本判断吧因为拜登一直到目前为止啊就是他签了四十多个行政令除了除了这个禁止把这个这个 COVID-19 称作中共病毒之外其他别的没有做太多实质性的让步。他当时说我一上任我就会把这个跟就是川普加给中共的那些关税取消其实到现在他也没取消。呃所以呢这个我感觉就是说他不会从川普的外交政策上退得太远啊就是他可能会退一点啊就是软化一点但是呢比奥巴马时代的话还是会会强的所以在台海的问题上在南中国海的问题上美国现在的态度还是比较强硬啊他把这个。尼米兹号和我母亲又重新派回到这个南中国海嘛是吧这个是我的预期预期哈就是说我觉得拜登的这个政策的话可能会尽量模糊啊尽量多做但是少说就是具体的政策上他可能会做一些啊但是就是说他知道他一说的话会让中国很没面子啊所以他可能说的说的可能会比较少。但是呢他呃很多事情该做的话我想他还是,还是会做。呃其实大家知道美国这个这个这个总统啊他其实做决策他不是一个人决策总统他都是有自己的一个资询团队呃比如说这个因为你一个总统的话你不可能比如说懂法律懂国际关系啊就懂这个这个经济然后懂税务呃比如说现在突然间告诉你说这个缅甸军政府和这个昂三速机之间发生了什么什么什么什么问题你如果不是研究这个国家的专家的话谁知道缅甸这里边到底是到底的问题在哪里是吧到底是呃民主和专制之争呢还是民族问题呢还是其他中共在背后嗯搞事儿呢还是因为什么比如说这个这个这个什么罗兴亚的这个人人权的这个这个种族屠杀呢就是你如果不是真正关注这些国家的话包括比如说其实我觉得拜登你拿一个地球仪让他画一画比如说那个那些非洲国家你随便说一个在哪儿让他在地球仪上指一下他都不见得能指得出来的。所以说呢在这种情况下总统做决定的话他永远都是一个团队在给他提供这种建议。这就是为什么大家觉得就是当年小布什好像就是智商也不是很高。小布什在耶鲁读书的时候他的那个成绩是 C,C plus plus 的话基本上 C 就是及格嘛基本上就是说在,在那在那混日子。所以说他不是很聪明的一个人但是他为什么也能当总统呢就是因为他背后他有一个强大的团队啊就是给他什么。提供什么情报啊国家安全顾问啊什么这些人哈？所以呢我觉得拜登呢不管他在中共那边的话有什么样的这个把柄哈，被抓在中共的手里很多时候我觉得他在做决定的时候的话还是受制于很多的因素啊也不是说他想干什么就干什么如果一个总统想干什么就干什么的话那川普早就想干什么干什么了是吧那就不会等到现在了。所以我觉得现在这个问题的话呢就包括拜登的很多的政策啊比如说这个给什么一千一百万移民非法移民美国公民这事儿我觉得在参议院可能都过不去拖两年的话拖到二零二二年共和党很有可能会夺回这个参众两院到那个时候的话这拜登那些政策的话就更没戏了所以呢这个我觉得这个关于拜登的这个问题我其实一再在表达这样的观点啊我觉得大家都不用特别的悲观啊到大家现在呃原来我觉得我的考虑思考的话也是偏悲观一点吧。嗯我没有那么悲观但是有一点悲观。我悲观的话主要悲观在美国国内政策上啊比如说 LGBT 啊这个这个就是他们什么男人上女厕所这个在我来看的话不可接受的啊呃完全无法接受的事情。所以我我其实主要是这些东西我觉得我就是说呃怕这个美国就变成一个就是男女不分呐，就是很多类似于这种事儿吧啊而且其实我也不觉得美国有非常系统的种族主义。我也不觉得美国的历史是这么的多么的黑暗啊我觉得这些方面的话它是在挖美国的根啊呃但是就是在这个外交政策方面嗯甚至有一些内政方面的话倒不一定会走的那么快。呃我悲观主要是在那些方面哈，不是说这个内政外交政策马上就会怎么样了。这件事情其实我说过很多次了啊我觉得就是还是值得说大家再观察啊看我说的对不对啊。这个最后我想说一下这个 GameStop。嗯我不是想说我自己有多么的先见之明哈，其实对于拜,拜登的这个内政外交政策我昨天做了一节目我就说他内政外交政策比较明朗其实你看今天拜登的讲话跟我昨天讲的那些东西的话还是还是蛮匹配的啊。呃我想说一下这个 GameStop 哈，今天看到他的股价已经跌到了50美元。我今天早上看到一个新闻是这个阿波罗网的新闻哈就大家可以看一下啊就是阿波罗网这个新闻呢他是说这个他实际上他也是翻译这个华盛顿邮报的就是他是这个就是,就是阿波罗网的这个新闻他是翻译华盛顿邮报的啊就是这个这个新闻。这个有说什么呢就说有一个这个十九岁的大学生是欧洲的啊他那个搭错车了搭错车了这个他在这个 GameStop 呃就快要没法跑的时候他上去了上去之后的话结果他这个一万欧元的血贷继续赌一把啊然后的话结果最后呢赔的户头只剩下三十元了啊。我觉得真的是挺惨的啊呃。我说这个事儿的话其实是想说什么呢就是我在前两天做节目的时候我就说这应该是二月一号的时候啊我在做节目的时候我就说我说这个事儿啊。这 GAME STOP 最好大家不要进了啊二月一号的时候我说那个散户可能会出现就是现在看到的这种结局就是你你你赔很多。呃当时我曾经形容就是说散户跟这个华尔街的这种赌啊就是我伤敌一千自损八百啊就是我是用这种词来形容它但是其实自损八百的话呢对于某些散户来说的话可能就是倾家荡产啊就是刚才说这情况。所以给大家看这个故事呢倒不是想说我这人有多么的厉害啊我想说的是我们还是需要做一些扎扎实实的工作啊不要想着跟这个华盛顿的精英或者华尔街的精英去赌啊。呃有一些这个工作的话应该还是从基层做做起啊就是人家就是民主党那一做做几十年啊搞这种社区组织社区活动啊这个包括这个就是在法律啊什么周五清啊各个层面的话就想方设法的去去打败共和党。共和党的话感觉好像天天在睡大觉一样那种事的是吧所以今天看到方伟的一个呃这个他的推文哈他说现在各个战场州议会的共和党呢在今年开门之后的话会着手解决选举漏洞啊一个是 g i 亚参议院的提案缺席投票在申请投票和交票的时候都要看身份证啊呃我就讲过我说选举是周全啊如果是周全的话你就一定就是说在州这一集的话就把这个法律制定好啊不能够再钻这种什么邮寄选票啊呃什么什么不要 v o t e r ID 啊像这样的东西的话一定要把它堵死啊那 g 子亚的话现在在做这个事情然后 Arizona 也是三个提案啊说说到邮寄选票之后的话人得跑回来投然后滨州的话呢会废除二零一九年放宽的法律呃其实我觉得像那个 Wisconsin 其实是大有可为啊因为 Wisconsin 的话三分之二就是州议会的人都是共和党人参众两员都是然后呢 Michigan 也是啊 Michigan 的话就是说这个也是共和党多数啊我觉得这个 Michigan 的话也应该是有很多作为的啊呃内华达州的话我不是很确切是因为内华达州的话他那个参议院众议院的话就是州一级的话是民主党是多数所以这个的我就不是很肯定了啊呃但是我觉得像什么这个 Florida 呀像那个 Georgia,North Carolina,South Carolina 就这些州的话我觉得他们都应该干这个事儿包括 o 亥 i 我觉得都应该干这个事儿。如果真的能够把这个选举的漏洞堵死的话我觉得共和党还是大有可为的啊。这个当然现在的话这个建制派啊他的这个共和党当然这个内部的话也是存在着很多的问题。这个共和党现在主要的一个问题就是他的这个精英啊实在是太这个就是水太深了实在是啊。大家看到就是。呃共和党不是那个党内的三号人物就是那个 Liz Cheney, 他不是这个支持弹劾川普嘛是吧结果呢他支持弹劾川普党内的话就是感觉有很多人反弹啊党内,党内就是这,这,这个人我们不能再信任他了是吧这个人的话这个我们要,要把他弹劾下去不让他在党内做这个呃共和党在这个议会里边的这个国会里边的 chair。结果呢说的是人很多啊就是公开表态的恨不得超过一半应该是超过一半了啊就是说,说这个他们都都想把这个 c h a n n e y 给他弄下去。结果呢这个今天下午的时候搞了一个匿名的投票。匿名投票的话意思就是说呃你投不投票其实那个就是没人知道你到底投的是谁。所以呢这个今天晚上就是你看到那个投票结果就只有六十几个人。嗯就是说嗯支持把他就是不让他再做这个 chair 了啊不让他再做这个 chair。那也就是说有150个人呃将近150个议员的话还是继续支持他做这个 chair 的。这个是很奇怪的一件事情是吧因为当时大日嚷嚷的时候 ,100 多个人说反对他但是最后投票的时候只有60多个人反对他。说明什么呢说明很多共和党的议员是做秀的。他嘴上说反对他但其实投票的时候他还是支持他的。因为如果你要是不反对他的话你可能下次再选议员的话选不上了老百姓肯定都特别反感你是吧但是呢一名投票因为没人知道你到底是什么态度嘛所以他们就还支持他。包括就是说共和党那些大佬们像这个 m i c h McConnell 啊像 Kevin McCarthy 啊像 Lindsay Graham, 他们都支持这个 l i z Cheney。所以你会看到就是说共和党的建制派哈你看那个 k 文 i 卡 a n McCarthy, 他跑到那个那个海湖庄园去啊就朝见川普啊希望川普能够帮他们夺回这个二零二二年夺回这个众议院多数回来之后又支持去弹劾这个川普的这个 Liz Cheney。就这个人做事情的话你可搞不清楚他到底在想什么是吧就是一会儿一套一会儿一套的翻来覆去的属于那种变色龙那种性质的没法信任。所以我觉得老百姓啊真的是。应该多多的注意这些人的行为和语言啊他们说了什么他们做了什么然后到最后等到换届的时候把这些人都选下去是吧这投票就,就投这个选真心的支持川普的人那不,不一定是真心支持川普真心的认同川普政策的人啊就是说希望能够把美国变得更伟大的人而且这些人的话真正认同川普政策的人他们才是真正的把老百姓放到心里边的人。呃今天跟大家聊了这么多了哈如果您要是对我们这个谈的内容感兴趣的话呢欢迎您订阅和传播这个频道。呃突然间想起来今天是过小年了哈提前给大家拜个年吧。啊这个咱们这这最近一段时间的话咱们还在这地方经常会聊一聊啊这个可能等到过中国新年的时候我再给自己放一天假。好了那么今天就说到这儿了哈感谢大家的收看我们下次节目再见。